0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس العشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للشيخ العلامة أحمد بن علي المقريزي الشافعي وموضوع هذا الدرس من قوله الصنف الثالث رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفهم متعدي حتى قوله والأفضل في وقت الآذان ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثاني والعشرين من شهر رجب من عام 1422
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الصنف الثالث رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعدن فرأوه أفضل من النفع القاصر فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله قالوا وعمل العابد قاصر على نفسه وعمل النفاع متعد الى الغير فاين احدهما من الاخر ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وقال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجر من تبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيئا وقال إن الله وملائكته يصلون على معلم الخير وقال إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها قالوا وصاحب العبادة إذا ما انقطع عمله وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعدوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس ورأى هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك قالوا ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة الصنف الرابع قالوا أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب سبحانه واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن والأفضل في وقت حبور الضيف القيام بحقه والاشتغال به والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء والافضل في وقت الاذان ترك ما هو فيه من الاوراد والاشتغال باجابه المؤذن
2: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الصنف الثالث راوا ان افضل العبادات ما كان فيه نفع متعدد فالحديث عن أهل مقاميات نعبد فقد قال عنهم المؤلف لهم في أفضل العبادة وأنفعها وحقها بالإثار والتخصيص أربعة طرق وهم في ذلك أربعة أصناف. تقدم الحديث عن الصنف الأول وعن الصنف الثاني، والآن جاء دور الحديث عن الصنف الثالث الصنف الأول الذين عندهم أن أنفع عبادات وأفضلها هو أشقها على النفوس وأصعبها والصنف الثاني الذين يرون أن أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والقسم الثالث الذين يرون أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعدي النفع المتعدي في الجملة أفضل من النفع القاصر وهؤلاء يعممون هذا الحكم فيقولون بأن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعدي فرأوه أفضل من النفع القاصر فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله وأحبه من الله انفعهم لعياله وهذا الخبر رواه ابو يعلى في مسنده والبزار وغيرهما من طريق يوسف ابن عطيه قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا اسناد ضعيف جدا ويوسف ابن عطيه متروك الحديث وقد حكي الاتفاق على ضعف هذا الخبر وهذا الصواب فإنه لا خلاف بين أهل الحديث في نكارة هذا الخبر ولكن لا ريب أن النفع المتعدي أمره عظيم وشأنه كبير وقد قالت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم حين أخبرها عن الوحي وما لقي وقال لقد خشيت على نفسي قالت خديجة رضي الله عنها سلة والله ما يخزيك الله أبدا والسبب أن الله لا يخزي أبدا عللت فقالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وهذا متفق على صحته وأصحاب هذا القول قالوا وعمل العبد قاصر على نفسه وعمل النفاع متعد الى الغير فاين احدهما من الاخر وهذا التعميم في نظر فان بعض العبادات التي يقتصر فيها المرء على نفسه افضل من العبادات المتعديه هؤلاء يعمموا القول بان النفع المتعدي افضل مطلقا من النافع القاصر ولم يراعوا بعض العبادات التي يقتصر فيها المرء على نفسه كالصيام وكالصلاه وغير ذلك فإن أفضل بكثير من بعض النفع المتعدي ولا بعض هذه الأمور أركان قالوا ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وذلك لأن النفع متعدي ونفع العالم متعدٍ للآخرين فكان فضله على العابد الذي نفعه قاصر كفضل القمر ليلة البدر على السائر الكواكب وهذا جزء من حديث رواه ابو داود والترمذي وغيرهما من طريق عاصم بن رجا بن حيوه عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن ابي الدرداء وهذا اسناد ضعيف وفيه اختلاف ولكن لا ريب ان العالم افضل من العابد وهذا ليس لكل عالم انما وللعالم العامل الذي جمع مع العلم العباده فأضاف على عباده العابد شيئا اخر وهو العلم العلم بالله العلم بأسمائه وصفاته العلم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم اذا لم يصاحبه خشيه في القلب تدفعه الى قول الحق تدفعه الى نفع الاخرين فهذا ليس بعلم فان العلم المؤدي الى خيانة الله وخيانة الرسول صلى الله عليه وسلم وخيانة الأمة والاكتساب بهذا العلم المناصب والرياسات فهذا ليس بعلم وهو إلى الضر أقرب إلى النفع قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما ذات حصر تثبت الموجود وتنفي المفقود وإذا حصر الفعل بإنما يجب تقديم المفعول على الفاعل انما يخشى الله بالنص والفاعل والعلماء والمعنى انما يخشاه حق الخشيه هم العلماء العاملون العلماء الذين ورثوا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الذين يجب عليهم من البيان مثل ما وجب على الانبياء ومن ادله هؤلاء على تفضيل النفع المتعدي على القاصر قوله صلى الله عليه وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وهذا الخبر متفق على صحته من حديث سالم بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر قد وقعت في السنة السابعة لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله في إثبات صفة المحبة لله جل علا يفتح الله على يديه العلم نعلم النبوه ثبات الناس يدركون ليلتهم ايهم يعطاها فلما اصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرفعوا ان يعطاها لان الذي يعطى هذه الرايه قد وصف بوصف عظيم وكبير يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وليس الشان ان تحب انما الشان ان تحب فقال أين علي بن أبي طالب فيها الإمام بالقدر حيث حصلت لمن لم يسعى ولم ينالها من سعى وبدل جهده في تحصيلها فقال هو يشتكي عيني فدعا به فبصق في بعيني ودعلاه وبرأ كأن لم يكن به وجع أيضا في إثبات معجزات الأنبياء ودلائل النبوة وأعطاه الراية في حمل الألوية لإقامة الجهاد والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغزوهم بعد الدعوة وهذا الجهاد هو طلب وليس هذا الجهاد دفع والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في جهاد الطلب متواترة فإن أمة الإسلام يدعونها أمة الكفر إلى الإسلام فإن أجابوا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا إن امتنعوا وجب علينا ان ندعوهم الى دفع الجزيه ويجب عليهم الرضوخ لذلك فان امتنعوا وجب علينا قتالهم ليكون الدين كله لله قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه الفتنه الشرك والكبر فما دام سلطان غير سلطان الله يعبد في الارض فالجهاد قائم قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة والحديث متفق على صحته وقد احتج به الإمام أحمد رحمه تعالى على أن الجهاد قائم إلى أن تقوم الساعة ولا ينقطع الجهاد أبدا إلا حين العجز عن تطبيقه والعمل بمقتضاه وفي هذه الفترة يجب الإعداد للتآهب إلى قتال العدو قال تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون اي تخيفون عدو الله وعدوكم فاخافه الكفار مطلب من مطالب الشريعه وما يرد في الصحف الخضراء والاعلام المرئي والمسموع من كون الاسلام لا يامر بالقتال ابتداء هذه انهزاميه امام الاعلام الغربي وجاهل بالدين مثل هؤلاء يجب عليهم السكوت وعدم الخوض فيما لا يعنيهم وهؤلاء يتحدثون عن الاسلام وهم لا يمثلون الاسلام ولا في ظواهرهم ويتحدثون عن الاسلام كما يتحدث عنه اكابر ائمه الاجتهاد في كل عصر فيقولون حل الله كذا وحرم كذا وما حل الله كذا ولا حرم كذا فقال تعالى وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الكلب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون والجهاد من النفع المتعدي والجهاد من النفع المتعدي قولوا حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوه من الإسلام في الدعوة قبل القتال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله هذا الشاهد من سياق الحديث وهذا الشاهد لقول هؤلاء بأن النفع المتعدي أفضل من القاصر وهذا في بعض الصور صحيح ولكن ليس على إطلاقه وشاهد إن شاء الله أن الأفضل أن كل شيء بحسبه لأن لكل شيء وظيفته فوالله في جواز الحلف من غير استحلاف وفي مشروعية الحلف لتأكيد الأمور المهمة لأن يهدي الله بك رجلا وائدا أي من الكفار ويدخل في ذلك هداية الفاسق والمنحرف وكل بحسبه وكل له أجره خير لك من حمر النعم مثل بحمر النعم لأنها كانت أنفس أموال العرب وإلا فذرة من ذرات الآخرة خير من الدنيا وما فيها ومن الأدلة على تفضيل النفع المتعدي على النفع القاصر قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير ينقص من أجورهم شيئا. هذا الخبر رواه مسلم في صحيحه من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلا بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا فقوله صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى في ان النفع المتعدي اعظم من النفع القاصر لان الدعوه من النفع المتعدي قال تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله اي لا احد احسن قولا ممن دعا الى الله واورد المؤلف رحمه الله تعالى في الباب قوله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على معلمي الخير وهذا الاجر والثواب لم يرد في العباد وهذا الخبر رواه الترمذي رحمه الله تعالى من طريق سلمه بن رجا قال حدثنا الوالد بن جميل قال حدثنا القاسم أبو عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خبر لا يصح فيه عدة علل قد قال الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى الوليد يروي مناكير عن القاسم والقاسم مختلف فيه وأورد المؤلف أيضا حديث إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها وهذا الحديث رواه الترمذي من طريق محمد بن يزيد الواسطي قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن كثير ويقال كثير بن قيس عن أبي الدرداء وأعلّوا الترمذي بالانقطاع ورواه ابو داود بن حبان وجماعة من طريق عاصم بن رجاء عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء وفي داود ابن جميل وكثير ابن قيس سلام والخبر ضعيف وقد جاء في إسناده اضطراب ولا حديث في فضل العلماء كثيرة وقد كتب العلماء في ذلك مؤلفات متعددة وأبرزوا من خلالها فضائل العلم وفضائل العلماء واهميه العلم واهميه العلماء وبينوا في هذه الكتب ستات العالم الذي جاء الفضل فيه وذكروا اداب المتعلم فحري بطالب العلم ان ينظر فيها وان يقراها ومن امثل هذه الكتب كتاب الجامع للخطيب وكتاب جامع بيان العلم وفضله للامام ابن عبد البر وينظر مفتاح دار السعاده او اوائل كتاب مفتاح دار السعاده للامام ابن القيم فقد اطال الحديث عن العلم وعن العلماء وعن فضلهم وجلاله قدرهم وبيان منزلتهم العلم تقدم انه ليس لكل علم انما هو للعلم المورود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعالم هذا الفضل ليس لكل عالم انما هو للعالم الذي يبلغ ما الله عليه ولا يخون الامانه ولا الرساله التي امر بتبليغها فاذا كتم العلم واعتاض عن الدين بالدنيا وصار بوقا للظلمه وجعل الفتوى حسب الطلب وصير العلم خادما للسياسه فهذا الى الاجرام اقرب منه الى التقوى والعلم ومن جميل ما ذكره الشيخ علي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله تعالى انه قال يقولون لي فيك انقباض وانما راوا رجلا عن موقف الذل احكمه ارى الناس من داناهم هان عندهم ومن اكرمته عزه النفس اكرمه وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذم اعتد الصيانه مغنما اذا قيل هذا مشرب قلت قد ارى ولكن نفس الحر تحتمل الظما وما كل برق لا حلي يستفزني ولا كل اهل الارض ارضاه منعما ولم أقضي حق العلم ان كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما ولم ابتذل في خدمه العلم مهجتي لاخدم من لاقيت لكن لاخدم أشقى به غرسا واجنيه ذله اذا فاتباع الجهل قد كان احزما ولو ان اهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم ولكن أذلوه جهاراً ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما وهذا الأبيات توجد في معجم الأدب ليقوث الحموي رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى قال وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه جاء في صحيح الامام مسلم من حديث العلى عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه وعلم ينتفع فيه وولد صالح يدعو له فهذا دليل ان العلم النافع يبقى اجره وثوابه بعد وفاه صاحبه وبالجملة فالعلم أفضل من العبادة. فعالم عابد أفضل من عابد جاهل، وهذا بإجماع المسلمين ولا خلاف بينهم في ذلك. عالم عابد أفضل من عابد جاهل، وهذا بإجماع المسلمين ولا خلاف بينهم في ذلك. ولكن ينبغي أن بغير على صفات العالم. أذكر جملة من صفات العالم. الصفة الأولى أن تتمثل في حقيقة العلم من المعرفة والإدراك والفهم والناس يتفاوتون في العلم منهم المتخصص بعلم من العلوم ومنهم الذي له إدراك في أكثر العلوم الشرعية الصفه الثانيه أن يعمل بعلم على قدر استطاعته فعلم بلا عمل كالشجر بلا تمر وقد قال بعض السلف من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى خاصة الثالثة أن يدعو إلى هذا الحق الذي يحمله وإلى هذا العلم الذي يحفظه فإن الدعوة إلى الله جل وعلا هي مهمة الرسل وأتباعهم إلى يوم الدين ومن صفات هؤلاء العلماء أنهم يخشون ربهم سراً وعلانية فلا يقولون على الله غير الحق ولا يتحدثون بالباطل إن عجز أحدهم عن قول الحق وخاف على نفسه سكت ولم ينطق بالباطل ومن صفات هؤلاء العلماء الذين جاء الثناء عليهم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقرن الله جل وعلا شهادتهم بشهادة الملائكة وشهادة الملائكة بشهادة جل وعلا أنهم لا يخونون الله ولا يخونون الرسول ولا يخونون أماناتهم بل يبذلون جهدهم وطاقتهم في حماية هذا الدين وفي الذب عن أهله ويحملون هذا العلم ويذبون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ومن صفات هؤلاء العلماء أنهم لا يحسدون أحدا على ما أتاهم الله من فضله ولا يراءون الناس بأعمالهم ولا يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ومن صفات هؤلاء العلماء انهم يتحدثون بالحق وقت الحاجه ويرون ان المهمه في هذه الاوقات اكبر من غيرها ومن صفات هؤلاء العلماء انهم يبلغون العلم الى من لا يعلمه ومن صفات هؤلاء العلماء انهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون ومن صفات هؤلاء العلماء انهم يتواضعون لربهم فالتواضع سمه من سماتهم من صفات هؤلاء العلماء انهم لا ينافسون الناس على دنياهم ولا يبيعون ذممهم للسلاطين ولا لغيرهم من اجل دنيا ثانيه فان العالم يجره علمه الى ان يعلم ان القليل يكفيه للتزود الى الاخره وليس بحاجه الى الملايين الا اذا اكتسبها بحق وانفقها في مرات الله فحينئذ يجمع بين العلم والعمل كما صنع ذلك عبد الرحمن بن عوف وجماعه من الصحابه ومن صفات العلماء انهم لا يعتدون على الابرياء ولا يستعلون بمناصبهم على الاخرين ومن صفات العلماء انهم يواجهون الانحرافات في المجتمع بعزيمه الصادقين وتحمل المستقيم ومن صفات هؤلاء العلماء أنهم لا يداهنون في دين الله ولا يخلطون بين المداهنه وبين المداراه ومن صفات هؤلاء العلماء أنهم لا يبررون جرائم أهل الطغيان ويجعلون من المفسدين في الأرض مصلحين ودعاة الناصحين ومن صفات هؤلاء العلماء أنهم يصلحون بواطنهم وظواهرهم هذا هو العالم الذي تتطلع إليه الأنظار وتعقد عليه الآمال وهذا هو العالم الذي يستحق يقتدى به وينظر لقوله وفعله فحين يتحدث عن المسائل الشرعية يتحدث عنها بتدير وصلاح وتقوى لرب العالمين وينظر ما يرضي الله وما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمة الله تعالى والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالاحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم لم يبعثوا بالخلاوات والانقطاع يريد بهذا الكلام أن يذكر حجج أصحاب الصنف الثالث الذين يفضلون النفع المتعدي على النفع القاصر وأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهذا لا خلاف فيه وقد تقدم قول خديجة رضي الله عنها حين قالت النبي صلى الله عليه وسلم كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق متفق على صحته وبعث أيضا بهدايتهم قال تعالى وإنك لتأدي إلى صراط مستقيم أي بدعوتهم وتوجيههم وتوعيتهم وبذل النصح لهم وفي حديث سمي من اوس الداري قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولائمه المسلمين وعامتهم رواه مسلم في صحيحه قوله ونفعهم في معاشهم ومعادهم وهذا صريح الكتاب وصريح الاحاديث فالانبياء يبذلون جهدهم في نفع الناس وجلب ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع اي لم يكن هذا هوه جيرهم ولم يكن هذا سبيلهم ولا دعوتهم والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على اولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطه الناس وهذا الخبر جاء في الصحيحين رواه البخاري من طريق محمد بن جعفر قال اخبرنا حميد بن ابي حميد الطويل انه سمع انا سمع مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة راق إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا فسألوا عن عباده فأخبروا فكأنهم تقالوها فقالوا أينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من النبي وما تأخر فقال بعضهم أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام وحين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر هؤلاء ذهب إليهم في أماكنهم وقال أنتم الذين وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا قالوا نعم قال أما أنا فأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأنام وأقوم ومن رغب عن سنتي فليس مني وهذا الخبر رواه مسلم في صحيحه عن طريق حماد بن عن ثابت البناني عن أنس الوفي قال بعضهم أنا لا أتزوج النساء وقال بعضهم انا لا اكل اللحم وقال بعضهم لا انام على فراش وهذا دليل ان ما اتى به المؤلف رحمه الله تعالى ليبين ان الانقطاع عن الخلق والتعبد واتهار الخلوات ليس محمودا فان هؤلاء حين اعتاضوا عن المباحات وعن الطيبات في الخلوات انكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قد يقال بأن هؤلاء أعرضوا عن المباحات تعبدا لله وهذا ابتداع بخلاف من أعرض عن المباحات اشتغالا بما هو أنفع فهذا شيء آخر وهذا له حكم ويقال أيضا أنه قد يشتغل المرء بالعبادات القاصرة دون النفع المتعدي ودون أن يقع في الانحراف أو أن يحرم ما أحل الله أو يدع المباحات تعبدا لله بذلك كما صنع هؤلاء فصنع هؤلاء الراب يختلف تماما عن من اقتصر على المباحات دون النفع المتعدي وهذا الحديث محله في من لم يتزوج ولم يأكل اللحم وأعرض عن الطيبات وأول في بعض العبادات كأن يصوم لا يصر ويقوم لا ينام تعبدا لله جل على بذلك فهذا هو الانحراف عما جاء به الرسل وهذا هو الشطح الصوفي المنهي عنه أما حين يشتغل المرء بالعبادات القاصرة ويعرض عن العبادات المتعديه فلا يمكن الاحتجاج عليه بهذا الخبر قال أصحاب هذا القول أي الذي لازل الحديث والكلام لمن يرى أن النفع المتعدي أفضل من القاصر، وهذا في الجملة جيد ولكن ليس على إطلاقه، فكل شيء في وقته أفضل، ولا يمكن يقال بأن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر من كل وجه، هذا غلط، كما أنه لا يمكن يقال بأن النفع القاصر أفضل من المتعدي من كل وجه، هذا غلط، قال أصحاب هذا القول، ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الامور الفاضله العلم من النفع المتعدي والتعليم من النفع المتعدي فان الامه بحاجه الى علماء بحاجه الى معلمين يبصرون الناس ويعلمونهم الحلال والحرام ويرشدونهم الى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم قال المؤلف رحمه الله تعالى الصنف الرابع وهؤلاء يفصلون في هذه القضية فلا يقولون بقول اصحاب القول الأول بأن أنفع العبادات وأفضلها شقها فهذا غلط لأن مشقة غير مقصودة لذاتها ولا يقولون بقول اصحاب الصنف الثاني بأن أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا ولا يقولون بقول الصنف الثالث لأن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعدي ويطلقون القول دون تفصيل أصحاب القول الرابع يفصلون في هذه القضية ويقولون أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب سبحانه وتعالى واشتغال كل وقت بما هو, بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عبادات وحتى على أداء الفضائل حث على الذكر وحتى على الجهاد وحتى على الصلاة وحتى على الصيام وحتى على صلة الأرحام وحتى على البر وحتى على الإحسان وهذا لا يمكن أن نحملها أن نحملها على التعارض ولا يمكن أن نقول بأن هذا أفضل من هذا مطلقا فالحمل الصحيح والقول الذي تدل عليه الأدلة النقلية والعقلية أن أفضل العبادة العمل على مرضات الرب وأدى كل عبادة على وشفها وعلى وظيفتها فإن اشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك وبما هو وظيفته هذا أفضل الأعمال فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار بل من ترك إتمام صلاة الفرق كما في حالة الأمن ففي حالة الخوف يجوز ترك إتمام الصلاة وفي حالة الخوف يجوز قصر الصلاة في أصح قولي العلماء قال بعض العلماء في صلاة الخوف بأن الصلاة لا تقصر إلا في السفر وقال بعض العلماء بأن يجوز قصر الصلاة في الحضر وهذا الذي تدل عليه الأدلة كحديث ابن عباس في مسلم حين فرض الرسول صلى الله صلاة الخوف ركعة واحدة حمله الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ما إذا التقى جيشان ولم يستطع أن يؤدي الصلاة فإنه حينئذ يصليها قصرا إذا أفضل العبادات في وقت الجهاد هو الجهاد وإن آل هذا إلى ترك كثير من المستحبات الجهاد نوعان جهاد طلب وجهاد دفع وقد تقدم الحديث عن ذلك وجهاد الدفع نوعان منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفايه فإذا داهم العدو بلاد المسلمين وجب على المسلمين مناهضة هذا العدو ومقاومته فإن قامت الكفاية بهؤلاء فهذا هو المطلوب وإن لم تقم الكفاية فيجب على من حولهم من المسلمين مناصرتهم ويصبح الجهاد في حقهم فرض عين فإن قامت بهم الكفاية وإلا وجب على من وراءهم وهذا إجماع من أهل العلم حكاه البغوي والقرطبي وغيرهما لأن الله جل قال فعليكم النصر وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر وقال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الآية والجهاد يكون بالسنان ويكون باللسان ويكون بالمال ويكون بالنفس في سنن ابي داود والنسائي من طرح حماد بن سلمه عن حميد الطويل عن انس قال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين في اموالكم وانفسكم والسنتكم وهذا على قدر طاقه كل واحد منا ونحن الان في وقت جهاد في وقت قتال الامريكان الحربيين لبلاد المسلمين بحاجه الى تقرير هذه المسائل ومعرفتها والحديث عنها وبحاجه الى دعم اخواننا باموالنا وانفسنا على قدر طاقتنا والتخلف عن مناصره المسلمين وصمه عار علينا معاشر المسلمين والحدود المصطنعه الحدود الجغرافيه الوهميه لا تحول بيننا وبين مناصره اخواننا المسلمين فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم اخو المسلم وجاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمة والسار والمتخلف عن مناصره المسلمين متخلف عن اداء فرض عظيم من الفروض اما حين يناصر بعض المنسوبين للمسلمين اعداء الله لقتال المسلمين فهذه رده عن الاسلام فكل دوله وكل فرد قاتل مع الامريكان ضد اخواننا المسلمين في افغانستان او في الشيشان فانه مرتد عن هذا الاسلام وكافر بالله العلي العظيم لأن الله جل وعلا يقول: "ومن يتولهم منكم فإنه منهم" ذكر ذلك الإمام ابن جرير في تفسيره على هذه الآية وذكر ذلك الإمام ابن حزم وقال لا يختلف في ذلك اثنان وذكر ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام العشرة قال في أحدها: "مظاهرة المشركين على المسلمين" ولا عذر لأحد في ذلك ودعوى الإكراه في ذلك غير صحيحة لأنه ليس من الإكراه أن تبقي نفسك على حساب غيرك وليس من الإكراه أن تبقى على منصبك في ذهاب دولة إسلامية الله تعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وهؤلاء يتجاوبون مع الكفار قبل أن يقع الإكراه عليهم يتجاوبون مع الكفار في التحالف معهم في تعطيل شعائر الإسلام وفي قتال المسلمين تحت غطاء الإرهاب ما هو هذا الإرهاب لا نعرف إرهابا في العالم إلا إرهاب الأمريكان الذين يقتلون أبناء المسلمين ويستولون على ديارهم نحن نعلم ضربهم للسودان وحصارهم لليبيا والآن يدعمون الروس في قتال السيسان والحصار على العراق وقتل الأبرياء في فلسطين ودعم المجرم شارون للسلا على بلاد المسلمين أليس هذا إرهابا؟ حين ضرب حفنة من أخوان القردة والخنازير في أمريكا تحدث الإعلام عن الإرهاب وعن حكم قتل الأبرياء ومن قبل لا يعرفون حكم قتل الأبرياء ولا يعرفون الإرهاب ويتحدثون عن الإرهاب من منطلق كفري ويتحدثون عن قتل الأبرياء في الدفاع عن إخوانهم أما حين يتأتي الحديث عن القتال في فلسطين والقتال في سيجان والقتال في كشمير والقتال في الدول الإسلامية فهم لا يعرفون شيئا من ذلك فالارهاب تقدم الحديث عنه مرارا وأنه لفظ مجمل ولم يرد في الكتاب ولا في السنة إلا على وجه المدح قال تعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم لفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل. منه ما هو حق منه ما هو باطل فقتال المسلمين تحت غطاء محاربه الارهاب هذا لا يقبل عاقل ناهيك عن مسلم الله الله في مناصره المسلمين كل على حسبه وكل بقدر طاقته ولا يجوز التخلف عن ذلك فهؤلاء يريدون اسلامنا يريدون ديارنا حين ظهرت جبهات القتال في العالم الاسلامي في كشمير وفي الفلبين وفي الشيشان وفي افغانستان ازعج هذا العالم الغربي هذا ازعج العالم الغربي وخشوا من اتحاد هؤلاء وتكوين دوله اسلاميه حقيقيه تحكم بشرع الله وتحمي ابناء المسلمين فأعد العده لتفريق هؤلاء ولقتلهم قبل ان تضرب امريكا فحين ضربت امريكا اتكئوا على غطاء قتل الارهابيين والدفاع عن اوطاننا ولفهم من قبل يتحدثون عن ذلك منذ ان حطمت الاصنام في افغانستان وهم يتجهون بانظارهم وتفكيرهم وسياستهم في كيفيه القضاء على هذه الدوله التي اخذت تحمي ابناء المسلمين وتظهر شعائر الاسلام وتحكم بشرع الله جل وعلا فخشوا من هذا الاسلام الحقيقي لنعرفوا الاسلام الذي يوجد في البلاد الاخرى إسلام وهمي صحيح أن الأفراد يمثلون الإسلام في قطاع كبير في العالم الإسلامي ولكن الحكومات لا تمثل الإسلام يحكمون بغير شرع الله يحكمون بغير شرع الله ينطلو تحت أنظمة وعلوية هيئة الأمم يلغون الجهاد يحاربون الإسلام في الداخل في منع الدعاء والمصلحين من تبلغ الدين من الدعوة من الخطابة من غير ذلك في أنظمة كنظام العمل والعمال نظام البلديات نظام الوزارات نظام الشرط هذه أنظمة غربية لا تمت الإسلام بصلة فحينتها ظهرت هذه الدولة التي تطبق شاء الله جل على خافوا منها والمقصود من ذلك الحديث عن الجهاد والقتال مع المجاهدين على قدر الإمكان وعلى الأقل مناصرتهم بالمال قال المؤلف رحمه الله تعالى والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به ففي هذا الوقت الاشتغال بالضيف أفضل من الاشتغال بالذكر وأفضل من الاشتغال بغيره ففي هذا الوقت أفضل من الاشتغال ما لم تتزاحم الواجبات فيقدم أفضلها وأهمها وقد جاءت الصحيحين من طريقة بالأحواص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاه والقران والذكر والدعاء وقد جاء في البخاري ومسلم من طريق مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه وابي عبد الله الاغر عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له فالاشتغال في وقت السحر للصلاة والدعاء أفضل من الاشتغال بغيره مما لم يحن وقته. والسحر يطلق على ما بعد منتصف الليل، وربنا جل وعلا أنزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى صلة آخر. فحريهم بالمسلم في, في هذا الوقت يكون قائما مصليا. يجمع بين الصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء. فالصلاة فيها قراءة وفيها ذكر وفيها دعاء. قال الله جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. والافضل في وقت الاذان ترك ما هو فيه من الاوراد والاشتغال باجابه المؤذن. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من طريق مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وهذا على وجه الاستحباب عند الجمهور وقال جماعة لأنه واجب والسنة أن تقول مثل ما يقول المؤذن فرغ المؤذن الجملة تتابعوا بعد ذلك إلا في الحيعلتين أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لحديث عمر في صحيح مسلم يحمل المطلق على المقيد كما قال في المراقي وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيه مسحة حكم والسبب وقال بعض العلماء يقول هذا تارة ويقول هذا تارة. وإذا فرغ المؤذن من أذانه يستحب أن تقول: اللهم, اللهم ربّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا وسيلة وفضيلة وابعثه مقام محمودًا الذي وعدته، فقد جاء في البخاري قال حدثنا علي بن عياش، قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة، علي بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع الندى اللهم ربّ على الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا وسيلة وفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته حلّت له شفاعتي يوم القيامة. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى غدًا. بدءًا من قول المؤلف: والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه، المبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى المسجد وإن بعد والله أعلم. نعم. القتال في الأشهر الحرم الابتداء في خلاف الإشراع الابتداء في طناف الأشهر الحرم ولكن الآن هذا وقت دفاع والدفاع عن البلدان وعن الأوطان في الأشهر الحرم مشروع بإجماع المسلمين لأنه لا يمكن يقال بأن المسلمين لا يدافعون لا يدافعون عن أنفسهم في الأشهر الحرم ورجب أحدها لأن الأشهر الحرم أربعة رجب نحن فيها الان في شهر رجب والشهر الثاني شهر ذي القعده والشهر الثالث شهر ذي الحجه والشهر الرابع المحرم لا يمكن ان يقال ان ابناء المسلمين لا يدافعون عن انفسهم في الاشهر الحرم وهم ينظرون الى ابنائهم يقتلون ومنشاتهم تحطم وهم ينظرون الى ديارهم تقصف ليلا ونهارا والاولاد يشردون والاطفال يرملون لا يمكن يقال بانه ينتظر، الاجماع قائم على ان الدفاع في العشر الحرم مشروع وعلى الصحيح ايضا دعت الحاجه في الطلب في العشر الحرم الصحيح جوازه ايضا، دعت الحاجه لذلك والخلاف ايضا مشهور في هذه القضيه ونحن الان في مرحله الدفاع مع الكفره فهذا سائغ باجماع المسلمين وهذا من الواجبات المتعينه كما سبق للذب عن بلاد المسلمين في هؤلاء الأخرى يمثلون الآن الإسلام ويقاتلون الشيطان الأكبر ولا كبير في الشياطين فنظرون أن نناصر إخواننا بقدر الإمكان وعلى حسب ما نستطيعه ونحن بحاجة الآن إلى جميع طبقات المسلمين هذا بدعائه وهذا بماله وهذا بلسانه وعلمه وهذا بنفسه يذهب يقاتل معه الاخوه كلهم بحسبه ولا يتخلف عن ذلك المؤمنون الله جل وعلا يقول المؤمنون بعضهم اولياء بعض بعضهم اولياء ان يناصر بعضهم بعضا والمؤمن اخو المؤمن المؤمن اخو المؤمن وهذه حقيقه الاخوه تمثل حقيقه الاخوه في هذه المواطن الناس الان ينقسمون الى قسمين قسم مؤمن مناصر المؤمن قسم منافق ومرتد عن الدين يناصر الكفره واخوانهم فنحن بحاجه الى المؤمنين بحاجه الى والتناصر لقتال اعداء الله واعداء رسوله كانوا رياء ضعفهم وانا قلت لكم ان الإسلام سوف ينتصر بعز عزيز وبذل دليل لان الله جل وعلا وعد عباده النصر فقال ان تنصروا الله ينصركم وهؤلاء قد نصر الاسلام بتطبيق شرع الله على قدر كان وابوا ان ينضموا الى نظام هيئه الامم رفضوا هذا نهائيا ويحكمون بشرع الله على حسب قدرتهم وعلى حسب طاقتهم وعلى حسب علمهم وقد حطموا الأصنام وهم في طريق من كل شيء تنافى مع ديننا وتنافى مع عقيدتنا فمثل هؤلاء ينصرون تنصروا الله ينصركم ولا ينصر أن الله ما ينصره وعد الله لا يخلف الله وعده والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن وبذلك يظهر حزبهم الحربي والأجل ذاك الناس الطائفة ذاك الحرب بين الرسل والكفار مقام الوراء السجلان لكنما العقبة لأهل الحق إن فاتت هنا شتد الديان فاتت هنا في أشياء خاصة أما الشيء العام لا يمكن تفوت لأن النبي ستقفل عن وجه الطايف منصورة لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى قال تعالى إنا لننصر رسلنا اصولنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد الحق منصور لكن المهم ماذا قدمنا لهذا الحق؟ وهل نحن في حيز اهل الايمان؟ نناصر اهل الايمان ونعيش معهم همومهم واحزانهم وما يعانون من ظلم الاعداء ام ان القلوب بارده وقد قال ابن مسعود ليس المؤمن الذي ياكل وجاره جائع. تأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم في حال الصحابة في حال أئمة الهدى كيف يناصرون إخوانهم والمسلمين في كل مكان إذا اشتكى منه عضو في المشرق أو في المغرب في الشمال أو في الجنوب تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر نعم يقسم الليل من غروب الشمس إلى أذان الفجر أو الفجر الثاني وهو الأذان بالأذان الثاني يقسم على ثلاثة ويتبين الثلث وهذا يختلف اختلاف الصيف اختلاف الشتاء وعلى حسب اختلاف فصول الصيف فصول الشتاء. نعم. بعد هل يقوله المؤذن؟ الصحيح لا. المؤذن لا يقول الأذكار الواردة بعد المؤذن لأن له مثل أجر كل من تابعه ولم يرد عن المؤذنين في عاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الصحابة ولا أعلم أحدا من الأكابر قال بأن المؤذن بعد الفراغ من أذانه يقول هذا الذكر صحيح أن بعض الفقهاء قال ذلك لا أعلم أحد من الكابر من الصحابة ومن من التابعين أو من الأئمة الكابر قال بهذا وإن قاله أحد من العلماء فقوله مرجوح قوله ضعيف صحيح أنه لا يقول ذلك لأنه قد أدن وله مثل أجر من تابع من غير ينقص من الأجر شيء باعتبار أنه قد دل على الخير قد تقدم الحديث الوارد صحيح مسلم حديث العلى عن ابي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. نعم. اذا مات الانسان قطع
1: عمله الا من ثلاثه دعاء دعاءه ربنا ودعاءه لغير الله بنا
2: اذا مات ابن آدم قطع عمله من ثلاث ولا الصالح يدعو له الولد يشمل ابن الصلب ومن دونه ابن ابن ونحو ذلك وهنا نبه النساء ولد الولد وقد خرج مخرج الغالب فلو دع له غيره وصل إليه اجماع المسلمين كما قال تعالى والذين جاؤوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا الحي يتحدث عما كان من عمله. إذا مثلا انقطع عمله الذي هو من جهده ومن كسبه إلا انقطع إلا من ثلاث ولا الصالح يدعو لأن هذا من كسبه ومن عمله. فإذا أهدأ إليه أحد ثوابا أو عملا ليس من كسبه ولا من جهده فإنه يصل إليه، فإنك لا تستحق إلا ما تملكه، لكن لو أعطاك أحد شيئا فإنك تستحق بإهدائه إليك وبإعطائه إياك. لا اصل لهذا قول بان صيام يوم في شعبان عن يعني يعادل يومين هذا لا اصل له صيام شعبان افضل من الصيام في غير الأكل لا يعدل يومين النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كل الا قليلا ولكن لم يرد ان الصيام يوم يعدل يومين افضل الصيام صيام شهر الله المحرم بعد رمضان وصيام شعبان فاضل يعتبر ان كان يصوم الا قليلا اما قضيه ان اليوم يعدل يومين فهذا لا اصل له <تصفيق> نعم. يقول <تصفيق> <أي> نعم. <تصفيق> عباس حين مرنا سلام على قبرين. قلنا من يعذبان وما يعذبان في كبير. ما أخبرنا سنة هذا كبير لأن الذنب كبير إن كان التنزه من ذلك والابتعاد عن ذلك ليس كبيراً. أما حديث كان يمشي بالنميمة. وما كان يستنزه من بوله والاخر يقول هل يشمل ذلك من به بول الجواب لا لان هذا خارج عن قدرته وخارج عن ارادته ويحاول هو عقد الطاقه يتنزه لكن ما خرج بعد ذلك فلا يضره مقصود من هذا الحديث الذي لا يطهر نفسه متعمدا او لا مبالاه وتفريطا اما من كان به بول فهذا خارج عن إرادته ونحن نعلم ان المستحاضه التي عادت النبي صلى الله عليه وسلم، امر النساء ان تتطهر وهذا الذي تستطيعه، ومع ذلك لا يضروها ما خرج. والذي بيثلث له يلحق بالمستحاضه. والذي يتوضا من بيثلث ذلك الوقت كل صلاه، هذا في خلاف بين اهل العلم. وهذا مبني على الحديث المشهور في البخاري وتوضئي إيه لكل صلاه، وصحيح ان هذه الروايه شاذه، فقد روى الحديث مالك ولم يذكر هذه الزياده، وقد اشار الى شذوذه ايها المسلم والنسائي وجماعه من فقهاء المالكيه. ولهذا مذهب مالك في هذه القضية أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة ومذهب بحنيفة والشافعي وأحمد بن يجب الوضوء لوقت كل صلاة والصحيح أنه لا يجب لأن هذا خارج عن قدرته وخارج عن إرادته ولم يحدث لا بد أن يحدث حدثاً آخر لكن لو توضح احتياطا خروجاً من خلاف العلماء فهذا لا بأس به يحاول على قد طاقة يطهر ملابسه ما لم يجد في ذلك مشقة حيث انه يتادى بذلك ويجد مشقه او انه ليس لديه ملابس قد الطاقه ينضح الملابس بالماء وقد يعاني في ايام الشتاء ونحن نستقبل هذه الايام يصعب علي جدا ان تكون الثياب مبلله في هذا الماء وقد يصاب بامراض من ذلك فيسقط عنه هذا الواجب من اجل العذر من اجل المشقه اخبر الله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج ومشقه جالبه
0: للتيسير والله اعلم. يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الحادي والعشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العنوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للشيخ العلامة أحمد بن علي المقريزي الشافعي وموضوع هذا الدرس من قوله والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه حتى قوله وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثالث والعشرين من شهر رجب من عام 1422
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى المسجد وإن بعد والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن والأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وايثار ذلك على الأوراد والخلوة والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد وهو أفضل من الجهاد غير المتعين والأفضل في العشر الاواخر من رمضان لزوم المساجد والخلوة فيها مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء والافضل في وقت مرض اخيك المسلم او موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك والافضل في وقت نزول النوازل واذى الناس لك اداء واجب الصبر مع خلطتك لهم والمؤمن الذي يخالق الناس ويصبر على اذاهم افضل من المؤمن الذي لا يخالق الناس ولا يصبر على اذاهم وخلطتهم في الخير افضل من عزلتهم فيه وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه فإن علم أنه إذا خالقهم أزاله وقلله فخلطتهم خير من اعتزالهم وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته فهو يعبد الله على وجه واحد وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى إن رأيت العلماء رأيته معهم وكذلك في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية وعكوف القلب على الله فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق والوافد عليه مع كل فريق واستحضر هنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا قال هل منكم أحد أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا قال هل منكم احد عاد اليوم مريضا قال ابو بكر انا قال هل منكم احد تبع اليوم جنازه قال ابو بكر انا الحديث هذا الحديث روي من طريق عبد الغني بن ابي عقيل قال حدثنا يغنم بن سالم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في جماعه من اصحابه فقال من صام اليوم فقال ابو بكر انا قال من تصدق اليوم قال ابو بكر انا قال من عاد اليوم مريضا قال أبو بكر أنا قال فمن شهد اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال وجبت لك يعني الجنة ويغنم ابن سالم وإن تكلم فيه لكن تابعه سلمة بن وردان وله أصل صحيح من حديث مالك عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الأبواب ضرورة فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم هكذا رواه عن مالك موصولا مسندا يحيى بن يحيى ومعن بن عيسى وعبد الله بن المبارك ورواه يحيى بن بكير وعبد الله بن يوسف عن مالك عن مالك عن ابن شهاب عن حميد مرسلا وليس هو عند القعنب مرسلا ولا مسندا ومعنى قوله من انفق زوجين يعني شيئين من نوع واحد نحو درهمين او دينارين او فرسين او قميصين وكذلك من صلى ركعتين او مشى في سبيل الله تعالى خطوتين او صام يومين ونحو ذلك وانما اراد والله اعلم اقل التكرار وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر لأن الإثنين أقل الجمع فهذا كالغيث أين وقع نفع صحب الله بلا خلق وصاحب الخلق بلا نفس إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين وتخلى عنهم وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها فما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأن وطمأنينته وسكونه إليه
2: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى والأفضل في أوقات الصلاوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه لا يزال الحديث عن الصنف الرابع الذين يقولون أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب سبحانه وتعالى اشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت وبما هو مقتضى وظيفته قد تقدم الحديث عن أفضل العبادات وقت الجهاد الجهاد وأن الأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه وأن الأفضل في وقت السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء وأن الأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن ومتابعته والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إقاعها على أكمل الوجوه وقد قال أبو الدردة رضي الله عنه من فقه الرجل أن يقبل على صلاته وقلبه فارغ رواه البخاري في صحيحه معلقة والإسناد صحيح وقول والاجتهاد في قاعها على أكمل الوجوه أي بأداء أركانها وواجباتها ونحو ذلك ففي هذا الوقت يفرغ قلبه ويسخر جهده ويبدو طاقته في اداء هذه العباده العينيه على اكمل الوجوه فان الصلاه فرض عين واداءها في المسجد واجب فتفريغ النفس لاداء هذه الواجبات افضل العبادات في هذا المقام فان الصلاه هي افضل العبادات البدنيه كما ان الذبح هو افضل والتقرب لله بذلك هو أفضل العبادات المالية وقد قرن الله جل وعلا بينهما في مواضع كقوله تعالى قل إن الصلاة ونسكي وكقوله تعالى فصل لربك وانحر وغير ذلك من الأدلة قال المؤلف والمبادرة إليها في أول الوقت قد في الصحيحين حديث ابن مسعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها الحديث وقد اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها فقيل المعنى أداء الصلاة في الوقت كان في أوله أو في أوسط أو في آخره المقصود أن تؤدي الصلاة في الوقت فلا تؤخرها إلى آخر وقتها لا أخر الى اخر وقتها او بحيث يخرج وقتها قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون اي يؤخرونها عن وقتها وقال طائفه من العلماء الصلاه لوقتها اي في اول وقتها واستدلوا بادله دليل الاول ما جاء عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاه في اول وقتها غير أن هذه الرواية ضعيفة شادة لا يمكن الاعتماد عليها وستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وشرع وندب إلى الإبراد سدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد في شدة الحر فعلم من هذا أنه لما يكن في حر أن المبادرة إلى إداء الصلاة في أول وقتها أفضل وستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة المغرب وإذا أخر عبد الله بن عمر صلاة المغرب إلى أن تشفى نحر بدن تكثيراً لهذا العمل واستدل أيضاً بعمل الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يبادرون بأداء صلاة الظهر وبأداء صلاة العصر والمغرب والفجر في أول وقتها بخلاف العشاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى شطر الليل وقال إنه لوقتها لولا ان نشق على أمتي والصحيح في معنى قول صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها أي أداء الصلاة في الوقت ونأخذ الصلية أول الوقت من الأدلة الأخرى قوله والخروج إلى المسجد وإن بعد أن هذا من أفضل العبادات حيث لا يؤدي الصلاة في البيت لان الله جل وعلا يقول في بيوت اذن الله وان ترفع ويذكر فيها اسمه والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاه الجماعه والحديث متفق على صحته قال ابو هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا فيؤم أم الناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم. وقد جاء في رواية في مسند الإمام أحمد لولا ما فيها من النساء والذرية وهذه الرواية شاذة ضعيفة لا تصح واستحب الخروج إلى المسجد في أول الوقت ليؤدي الراتبة ويشتغل بقراءة القرآن حتى تقام الصلاة ولأن هذا أدعى إلى حضور القلب وأدعى إلى الخشوع قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن بعدا قد جاء في الصحيحين حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم ممشى وجاء في صحيح مسلم من طريق عدي بن ثابت عن ابي حازم الأشععي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مشى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوة أحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة قوله والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن وهذه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم قول خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما يخذيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق متفق على صحته فمبادرة إلى مساعدة المحتاجين في الجاه والمال والبدن صفة من صفات الانبياء والمرسلين وقد جاء في صحيح مسلم من طريق ابي محمد بن خازم الضرير عن الاعمج عن ابي صالح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره والمبادره الى قضاء حوائج العباد منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب وهذا الواجب نوعان منه ما هو عيني ومنه ما هو كفائي قوله والافضل في السفر مساعده المحتاج واعانه الرفقه واثار ذلك على الاوراد والخلوه والأفضل فيها السفر مساعدة المحتاج فمن عزم على السفر شرع لك مساعدته وتسهيل مهمته فإن كان غازياً فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازياً فقد غزأ وإن كان حاجاً أو معتمراً الدال على الخير له مثل أجر فاعله وإن كان ابن سبيل قد انقطعت به الحبال فلا بلاغ له اليوم في الوصول إلى بلده والذهاب إلى أهله وعشيرته إلا بالله ثم بك فحينئذ تجب مساعدته يعتبر هذا واجبا ويجوز واجب بذل الزكاة في هذه الصورة ومن ذلك اعانه الأصحاب في تسهيل مهمتهم وقضاء نهمتهم ويشرع إثار ذلك على الأوراد والخلوة لأن هذا ليس وقته فهذا الوقت وقت مساعده ووقت اثار قال تعالى يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه اي حاجه قوله والافضل في وقت قراءه القران جمعيه القلب والهمه على تدبره والعزم على تنفيذ اوامره اعظم من جمعيه قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك وذلك حتى يحصل ضبطه وفهمه ووعيه ومعرفة أوامره ونواهيه وحين يحصل انتفاع القلب قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قال ابن القيم رحمه الله تعالى فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن وتدبر القرآن منه ما هو واجب ومنه ما هو سنة مؤكدة والفائده من تدبر القرآن فهم المعاني وخشية الرب والانتفاع ومعرفة الأوامر والنواهي وحصول الفهم وانتفاع القلب فجمعية القلب وقت قراءة القرآن من أفضل العبادات وأعظم القرب هذه العبادة من أثناء المطالب وأعظم المقامات فإن العبد إذا جاء كتاب من سلطان يأمره بأمر أو من عالم له قدره في قلبه تمعن في هذا الكتاب وقرأ قراءة تدبر وتفهم الفاضة وتفهم معانيه ولعله يعيده ثانيه وثالثه ورابعه ولعله يقراه على الاخرين كان في مدح له وثناء او ايجاد منصب وغير ذلك وقراءه كلام الرب جل وعلا بالتامل والتدبر والنظر في الاوامر والنواهي اولى من قراءه كتاب السلطان بهذه الطريقه ولو أن العبد فرغ قلبه حين قراءة القرآن لحصل له من الإيمان أضعاف أضعاف ما هو عليه فإن القرآن شفاء لما في الصدور ونور وهدى ورحمة ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون تقدمت الإشارة إلى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تعداد معاني هجر القرآن حين تحدث على قول الله جل وعلا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قال هجر القرآن أنواع فذكر هجر تلاوته وهجر تدبره وهجر العمل به وهجر التحاكم إليه وهجر التشافي به فإذا قرأ ولم يتدبر فقد وقع في هجر التدبر وإذا قرأ وتدبر ولم يتحاكم إليه وقع في هجر ترك التحاكم إليه وإذا فعل كل هذه الأمور ولم يتشافى به وقع في هجر التشافي بالقرآن وكثير يعتقد أن هجر القرآن هو هجر تلاوته هذا آه غلط هو ضرب من الهجر وليس هو الهجر قال المؤلف رحمه الله والافضل في وقت الوقوف بعرفه الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر فان الاجتهاد في هذا الوقت في الدعاء والذكر افضل من قضاء حوائج الاخرين ومن قراءه القران ومن الاشتغال بامر يمكن تاخيره عن هذا الوقت لانه جاء في صحيح مسلم أن طرف جعفر بن محمد على ابيه عن جابر بن عبد الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصفرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس استقبل القبلة يدعو حتى غربت الشمس. فالدعاء في هذا الوقت من افضل القرب وافضل الاعمال. وقد جاء في الموطأ من طريق او من مالك عن زياد بن ابي زياد عن طلحه بن عبيد الله بن كريز ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: افضل الدعاء دعاء يوم عرفه وافضل ما قلت انا والنبيون من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له وهذا حديث مرسل ولا يصح الا مرسلا وله شاهد عند الترمذي في عمرو شعيب عن ابي جده ولا يصح ايضا قال المؤلف والافضل في ايام عشر ذي الحجه الاكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد وهو افضل من الجهاد غير المتعين وقد جاء في البخاري من طريق شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فينا أحب إلى الله تعالى من العمل في هذه أي العشر قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وظاهر الأحاديث والأدلة أن العمل في أيام عشر الحجة أفضل من العمل في العشر الأواخر من رمضان وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على أقوال القول الأول هذا القول بأن العمل في عشر الحجة أفضل من العمل في العشر الأواخر من رمضان القول الثاني ان العمل في العشر الاواخر من رمضان افضل القول الثالث التفصيل وهو ان العمل في ليالي العشر من رمضان افضل من العمل في ليالي العشر من ذي عشر الحجه والعمل في نهاري عشر الحجه افضل من العمل في نهار العشر من رمضان العشر الاواخر من رمضان وهذا اختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وهذا في نظر أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب لله تعالى من العمل في هذه فإن قال قائل في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر وقد قال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر أي من عبادة ثلاثة وثمانين عاما وبضعة أشهر فكيف تفضلون عشر ذي الحجة على العشر الأواخر من رمضان وفي ذلك ليلة القدر. فالجواب أن هذا هو مقتضى النصوص وما جاء من تفضيل ليلة القدر فيقال عن ذلك إن ليالي العشر من ذي الحجة والنهار أفضل من ليالي العشر والنهار من الأواخر من رمضان. وليلة القدر في من وافقها هي أفضل. من أيام عشر ذي الحجة فالتفضيل واقع على من وافق ليلة القدر لأن التفضيل جاء بخصوصها ما جاء التفضيل بعموم الليالي وهذا قاله جماعة من اهل العلم ومصاب في هذه القضية وحينئذ الأفضل في أيام عشر ذي الحجة أو أن أيام عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان ومن وافق ليلة القدر فإن هذه الليلة هي أفضل من عشر ذي الحجة. وقول المؤلف لا سيما التكبير والتهليل والتحميد. الروايات الواردة في الكتاب فإن من التكبير والتهليل والتحميد لا يصح منها شيء. وحديث أبي هريرة وفيه يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر هذا روى الترمذي وغيره وفي صحته نظر هذا الخبر ضعيف ولا يصح ومحفوظ في هذا الباب حديث ابن عباس المتقدم وقوله وهو افضل من الجهاد غير المتعين لان الجهاد المتعين في الدفاع عن الاوطان والدفاع عن الاعراض والدفاع عن الاموال والدفاع عن اراضي المسلمين وعن حرماتهم من الواجبات العينيه المجمع عليها وهي افضل من المستحبات في الاتفاق وهذه الواجبات تتفاوت مراتبها ثم ان الحديث اشار الى مساله مهمه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الا رجل خرج وخاطب بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء في ان الجهاد غير المتعين اذا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء انه افضل من العمل في العشر وهذا صريح الخبر قوله والافضل في العشر الاواخر من رمضان لزوم المساجد والخلوة فيها مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء كمالك وغيره فقد ذهب الإمام مالك وافقوا على ذلك أكثر الأئمة أن الاشتغال في العشر الأواخر بالاعتكاف والخلوة والإقبال على قراءة القرآن أفضل من تعليم الناس ومن مخالطتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأواخر من رمضان يعتكف وكان يخلو بربه وكان يكثر من تلاوة القرآن والاجتهاد في العبادة ولم يكن يذهب إلى القيام بخدمات الناس والاشتغال بمخالطة نحن ذلك لكن لمانع في هذه الحالة من جاء السكت يفتى. ومن جاء يطلب ويستطيع ان يعينه بحيث يرسل غيره وينيب الاخرين حين يفعل ذلك ويجتهد في ذلك، لكن لا يجعل هذا هو همه وغايته لان هذا يشغل عن قراءة القران وعن العباده، لكن من جاء يطلب لزمه اعانته وتسهيل مهمته. والاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان افضل من العمره وذلك لوجوه. الوجه الاول ان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذا هو هدي الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أن هذا أكثر مشقة ولا يجر على قدر المشقة لأن مشقة غير مطلوبة لذاتها ولكن إذا كان يعمل عملا هذا وضعه وفي مشقة فهو أفضل من غيره. الأمر الرابع أن قوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجه والحديث في الصحيحين لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وإنما قاله للمرأة التي فاتها الحج فقال لها إن عمرة في رمضان تعدل حجه فكان هذا دليلا على أن من فاته الحج وكان حريصا على ان يعتمر في رمضان فتعدل عمرة حجه ولا يمكن نأخذ منه مشروعية العمرة في رمضان مطلقة أو أن العمرة في رمضان تعدل حجة مطلقة وذلك لامور الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترف رمضان الامر الثاني ان الصحابه لم يفهموا من هذا الخبر العموم ولا بادروا الى العمل وفهم الصحابه للنصوص من الضروري ان نتعامل معه في الدلاله والتطبيق ونحو ذلك حتى ننظر فهم الصحابه وعملهم بالادله لانهم حين لم يطبقوا هذا كانهم فهموا الخصوصيه في من فاته الحج الأمر الثالث أنه لو قيل لأن العمرة في رمضان مشروعة كما هو قول طائفة من العلماء كالبخاري وجماعة بناء على الأخذ بعموم هذا الخبر وأنه لا يختص بالمرأة فيقال أن الاعتكاف في العشر أفضل من العمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الاعتكاف على العمرة والعمرة في رمضان فيها ثلاث مذاهب لأهل العلم المذهب الأول أنها كبقية الشهور وهذا قول طائفة من فقهاء الشافعية وغيرهم المذهب الثاني أن العمرة في رمضان مشروعة وفيها فضل خاص وأنها تعدل حجة الحديث المتفق على صحته المتقدم وهذا قول الجهور المذهب الثالث أن العمرة في رمضان مشروعة إن فاته الحج وإلى هذا أشار ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى ولم يكن قوله صريحا في هذه المسألة وفي الجملة فالأفضل في العشر الأواخر من رمضان الاعتكاف في المساجد قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر احيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره قال المؤلف والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موت عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك وهذا لا إشكال فيه لأن الخلوة والجمعية تقدم التفصيل فيها والضوابط الشرعية في ذلك وحين يقال باستحبابها فإنه يقال في عيادة المسلم بالإجابة فقد جاءت الصحيحين من طريق من جهاب عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس ومنها عيادة المريض واتباع الجنائز وقول صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم هذا على الوجوب ويحتمل أنه على الأعيان ويحتمل أنه على الكفايه وقد يقال بالتفصيل فإن كان أخوك المسلم ممن له حق عليك ويتطلع إلى زيارتك وإلى رؤيتك ويانس بذلك وقد تكون زيارة سببا لشفائه وادخل السرور عليه وعلى اله فتكون عيادته من فروض الاعياد والا فيقال في الوجوب الكفائي اذا قام بعيادته وزيارته بعض المسلمين سقط هذا عن الاجاب عن سقط الاجاب عن الاخرين والمسلم اخو المسلم اشرع له عيادته وزيارته وحضور جنازته وتشييعه ويقدم ذلك على الخلوه وغيرها وحين تتعارض الواجبات يقدم الاهم فالاهم قولوا والافضل في وقت نزول النوازل واذى الناس لك اداء واجب الصبر مع خلطتك لهم اذا لم تؤثر عليه الخلطه وقد قال تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا وقال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا وقال تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ففي وقت نزول النوازل وتكالب الأعداء وخذلان الأصدقاء فأداء واجب الصبر أفضل من أداء كثير من الواجبات الأخرى لأن هذا يبعث على العمل ويبعث على الثبات ويبعث على زيادة اليقين وزيادة الإيمان بالله جل وعلا قال تعالى عن المؤمنين يوم الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زاده إلا إيمانا وتسليما إيمانا تصديقا وثباتا وتسليما لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم بخلاف من إذا أصيب أعطى الدنيه في دينه وقبل المساومات على عقيدته وفكره ومنهجه تأمل في حال السحره يأتون السحره أول النهار وبعد ذلك آمنوا بالله وأذعنوا لأوامر الله وقالوا آمنا برب هارون وموسى فوعدهم فرعون بالقتل قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاضي إنما تقضي هذه الحياه الدنيا ما الا ساعات ودقائق فتعاين ما تسمع إذا حين يحصل لك اذى وابتلاء وامتحان واختبار فمن الضروري ان تصبر فان وعد الله حق وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا قيل للسافر تعالى الرجل يبتلى قبل ان يمكن او يمكن قال لا يمكن حتى يبتلى وقال تعالى ام حزرت تدخل الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين, والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب ام حزرت فتدخل الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين والحق لا بد له من ابتلاء واختبار وامتحان ما كان الله ليدر المؤمنين على ما انتم عليه، ما كان الله ليدر المؤمنين على انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، والحق منصور وامتحن فلا تعجب فهذه سنه الرحمن. وقد اوذي النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الله وحبس في الشعب ثلاثه اعوام في عن حماد بن سلمه عن ثابت عن انس قال صلى الله عليه وسلم: لقد اوذيت في الله وما يؤذى احد. وخفت في الله وما يخاف احد ولقد اتت علي ثلاث ما بين يوم وليله وما لي ولعيالي طعام الا ما يواري ابط بلال رواه الامام احمد رحمه الله تعالى في مسند بسند صحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على ادائهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا على ادائهم هذا لفظ حديث رواه الترمذي وغيره من طريق شعبه عن سليمان الاعمش عن يحيى بن عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ابن أبي علي كان شعبة يرى أن هذا الشيخ هو ابن عمر وهذا قد جاء مصرحاً به عند ابن ماجة والطبراني وقد جاء في صحيح مسلم حديثه ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقول لو أنني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل يقرأ قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل وخلطتهم في الخير أفضل من عزلة فيه لأن في الخير المخالطة في الخير والتوجيه والتوعية أفضل من العزلة لأن الناس بحاجة إلى من يوجههم ويعلمهم ويرشدهم فلو أن الأفاضل والعلماء وطلبة العلم والدعاة المصرية اعتزلوا الناس فمن للناس؟ من لتوجيه؟ من لتعليمهم؟ فإثار العزلة على المخالطة من كل وجه هذا غلط وإثار المخارطة على العزلة من كل وجه هذا غلط في تفصيل خلطتهم في الخير أفضل من عزلة فيه وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه فإن علم أنه إذا خالطهم أزال وقلل فخلطتهم خير من اعتزالهم وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد. قد تقدم شرح هذه الأصناف الصنف الأول الذين عندهم أنفع العبادات وأفضلها هي الأشق والأصعب الصنف الثاني الذي يقولون بأن أفضل العبادات وأنفع التجرد والزهد والصنف الثالث الذين يرون ان افضل العبادات ما كان في نفع متعدي. والصنف الرابع هو ما جاء في هذا التفصيل. وهذا التفصيل هو اصح ما قيل في المسأله وهؤلاء هم اهل التعبد المطلق الذين يؤدون العبادات على اكمل الوجوه على حسب ما تقضيه الحاجه وعلى حسب ما يقتضيه الشرع وتقتضيه الادله. الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤلف الأصناف التي قبلهم قال تعبد المطلق حيث يعبدون الله جل وعلا تعبداً مطلقاً يعبدونه في هذا آل الباب دون غيره من الأبواب وحين ترتاح نفوسهم لباب ولوجه من الوجوه يفضلونه على غيره قد تقدم الحديث عن ذلك قال المؤلف فما خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العباده وفارقه يرى نفسه كانه قد نقص وهذا واضح من طريقته ومن تأمل هذا الباب رأى ان هذا هو واقع القوم وان هذا الواقع فان من رأى ان هذا الباب انفع من غيره إذا فارقه رأى انه قد نقص لأنه يفضل هذا الباب على الاخر بدون دليل وعلى حساب الادله الاخرى وهذا ضرب من الجهل قال مؤلف فهو يعبد الله على وجه واحد والصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثر على غيره بل غرض تتبع مرضات الله تعالى وحينئذ فلازل متنقرا في منازل العبادة كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها فيكثر من ذكر الله ومن الصلاة ومن العبادة وإذا جاء وقت بر الوالدين بر بوالدين جاء وقت صله الأرحام وصل أرحامه، إذا جاء وقت الجهاد جاهد في سبيل الله جل وعلا مع أداء الفروض الأعيان وأداء الواجبات آه الأخرى، إذا كان في الوقت ليس في قتال أو في جهال، اشتغل بقراءة القرآن وفي الذكر وفي آه العبادة آه المطلقة، وهكذا يتقلب ولا يزال متنقلا في منازل آه العبودية، وهذا معنى قوله تعالى: إياك نعبد أي على الوجه الذي يرضيك وإياك آه نستعين. وهذا كل ما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها رأيت العلماء رأيته معهم يجالس العلماء ويخالقهم ويحضر مجالسهم ليستفيد من علومهم وفهمهم وكذلك في الذاكرين والمتصدقين أي لا تفقدوا في مكان يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى في الذاكرين والمتصدقين وترى مع أرباب الجمعية وعكوف القلب على الله جل وعلا والمعنى من هذا الباب ان إذا أراد يقرأ القرآن يراد يؤدي العبادة يجمع قلبه على ذلك وليس معنى على الطريقة الصوفية أن يجتمع من الناس من أجل هذا الغرض هذا لا أصل له قال المؤلف هذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق بمثل بمثله هذا السائر يوفق لأنه أدى العبادات على الوجه المطلوب من عرف الله في الرخاء عرفه في الشده تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده رواه الترمذي وغيره عن عباس واسناده صحيح ثم ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديث ابي بكر الصديق وقول النبي صلى الله عليه وسلم بحضور هل منكم احد اطعم اليوم مشكيلا قال ابو بكرنا قال هل منكم احد اصبح اليوم صائماً قال ابو بكرنا قال هل منكم احد عاد اليوم يريد قال ابو بكرنا قال هل منكم احد تبع اليوم جنازه قال أبو بكر أنا الحديث هذا الخبر رواه لمن مسلم رحمة الله تعالى في صحيحه من طريق مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشتعي عن أبي هريرة هذا الحديث يسمى بحديث أبي هريرة وعندما يصدر قال هذا في كل مرة يقول أبو بكر الصديق أنا وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه والمؤلف رحمه الله تعالى اغفل عزوه الى مسلم واشتغل بذكر بعض الطرق الواهيه فقال مُؤلف هذا الحديث روي من طريق عبد الغني بن ابي عقيل حدثنا يغنم ابن سالم عن انس وهذا الطريق موجود في التمهيد للامام ابن عبد البر عن انس بن معاذ رضي الله عنه قال كان رسول الله جالسا في جماعه من اصحابه قال من صام اليوم؟ فقال ابو بكر انا، قال من صدق اليوم؟ قال ابو بكر انا، قال من عاد اليوم مريضا؟ قال ابو بكر انا، قال من شهد اليوم الجنازه؟ قال ابو بكر انا، قال وجبت لك يعني الجنه، وهذا الاسناد متروك. قال الامام ابن حبان رحمه الله تعالى عن يغنم بن سالم كان يضع الحديث على انس. وقال ابن يونس حدث عن انس فكدب وجزم بضعف ابو حاتم وابن عدي وجماعه فلو وقف المؤلف على حديث ابي هريره في مسلم لاستغنى به عن هذا الطريق الواهي وعن الاشتغال بذكر بعض الطرق الواهيه قال المؤلف ويغنى, ويغنى ابن السالم وإنت كل ما فيه لكن تابعه سلمه ابن وردان يجب عن هذا من وجوه الوجه الاول يقال ان يغنى ابن السالم في كلام عظيم وليس كلام في يغنم من حيث سؤال الحفظ أو أن الخلاف فيه يسير الخلاف فيه كلام فيه عظيم فهو متهم بالوضع بل قال المحبان كان يضع الحديث على أنس قوله أيضا هو الوجه الثاني لكن تابعه السلمة بالوردان سلمة أيضا في كلام فلا تغني متابعته الوجه الثالث أن متابعة السلمة جاءت في مسند أحمد وجعل القائل أنا هو عمر ولم يجعله ابا بكر ولهذا ذكر هذا الخبر في مسند احمد في فضائل عمر وهذا غلط من سلمه بن وردان وقد اخطا فيه لان الصواب انه ابو بكر جاء صريحا في مسلم من حديث ابي هريره وقد تقدم وسلمه لا يعتد بخبر يتفرد فكيف اذا خالف قال المؤلف رحمه الله تعالى وله اصل صحيح من حديث مالك عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله قول من انفق زوجين المراد بذلك انفاق شيئين من اي صنف من اصناف المال من نوع واحد وياتي ان شاء الله زياده بيان على هذه المساله قولوا في سبيل الله قيل المراد الجهاد وقيل ما هو اعم من اي في طلب ثواب الله وهذا الاقرب نودي في الجنه يا عبد الله هذا خير فمن كان من اهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من اهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من اهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله رسول الله ما على من يدعى من هذه الأبواب ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منها هذا دليل على تعدد أبواب الجنة. وهي جعل صريحا في حديث عمر في صحيح الإمام مسلم وفي هذا دليل على فضل ابي بكر وفي دليل على وفي رد على الرافضه وفي الايمان بالقدر وفي ان الاعمال من مسمى الايمان وفي الرد على القدريه والجبريه وفي غير ذلك من الفوائد قال المؤلف هكذا رواه مالك موصولا مسندا هكذا رواه عن مالك موصولا مسندا يحيى ابن يحيى ومعن بن عيسى وعبد الله بن المبارك ورواه يحيى بن بكير وعبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد مرسلا والخبر ثابت محفوظ من حديث مالك رواه البخاري وغيره وقد ثبت من حديث غيره فقد رواه شعيب عند البخاري عن الزهري هذه متابعه لمالك على رفعه ورواه يونس وصالح ومعمر عن الزهري روى ذلك عنهم مسلم في صحيحه وجاء الخبر في الصحيحين من طريق يحيى بن كثير على سلمه بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريره رضي الله عنه الحديث قال مؤلف رحمه تعالى وليس هو عند القعنبي مرسلا ولا مسندا وهذا الكلام الذي ذكر مؤلف منقول من التمهيد للامام بن عبد البر رحمه الله تعالى فقد اشار الى نحو هذا القول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال مؤلف معنى قوله من انفق زوجين يعني شيئين من نوع واحد نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين وكذلك من صلى ركعتين أو مشى في سبيل الله خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك. من انفق درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين هذا واضح وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم من انفق زوجين في سبيل الله والمراد بذلك انفاق شيئين من اي صنف من اصناف المال من نوع واحد واما قوله المؤلف وكذلك من صلى ركعتين ففي نظر لان الصلاه لا تؤدى الا بهذه هذه الطريقه ولانه ما كان يتطوع بركعه واحده وانما جاء جواز هذا الوتر الوتر ركعه من اخر اللي رواه مسلم في صحيحه وقوله او ما شئت بالله خطوتين لو مشى إلا الله خطوتين ولم يصل إلى الغاية لم يكن هذا هو المطلوب إنما هذا مقصود إلى وسيله إلى غاية فالمقصود من ذلك أن يؤدي الغاية ولكن إذا مشى خطوة أجر عليها إذا مشى خطوة أخرى أجر عليها وكذلك الذي يخطو خطوة إلى المسجد ترفع له درجة وتحط عنه فيها خطيئة لكن ليس المعنى من قول صلى الله عليه وسلم أنفق زوجين لأن هذا ليس يسمى أيضا إنفاقا، إنما هذا عبادة ووسيلة إلى غاية. قول أو صام يومين. وهذا في نظر، لو كان هذا هو المقصود لطبق هذا الصحابة والتابعون وأهل العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أصل الصيام صيام داود كان يصوم يوم ويفطر يوما، وهذا متفق على صحته. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى تقول حتى نقول لا يفطر، ويصح حتى نقول لا يصوم، وهذا صحيح أيضا. إذا لا يزرع يصوم يومين متتابعين بقص تطبيق معنى من انفق زوجين ولكن لو صام يومين متتابعين بقص التعبد لله جل على بذلك فهذا امر مشروع انما ينهى عن ذلك صيام يومي العيدين فيحرم صومهما باجماع المسلمين وكذلك على الصحيح هو قول الجمهور ينهى عن صيام ايام التشريق و ولغيره على الصح قولي العلماء قال المؤلف وانما أراد الله اعلم اقل التكرار واقل وجوه المداومه على العمل من اعمال البر لان الاثنين اقل الجمع الاثنين اقل الجمع هذا من حيث الناحيه الشرعيه ومن حيث الناحيه اللغويه فاقل الجمع ثلاثه قال المؤلف رحمه تعالى فهذا كالغيب اي المتصف بالاوصاف المتقدمه فان يدور مع الامر حيث دار ويدور معه حيث استقلت مضاربه. هذا الغيث اين وقع نفع. وكلما كان المرء مخلصا مطبقا للسنه كلما عظم نفعه لانه مع الاخلاص والمتابعه يحصل في ذلك الاقتداء اكثر واكثر ويحصل في ذلك الانتفاع اكثر واكثر. قال المؤلف صحب الله بلا خلق وهذه منزله الاحسان. ويا اعظم منازل العبوديه حيث يقوم بالعبودية عن معرفة وانقطاع عن حل الخلق وتعلق برب العالمين وصحب الخلق بلا نفس لأن يعني النفس معلقة بالله جل وعلا إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين وهذا كله منقول من قولة هذا الغيث هذا منقول من مدارج السالكين مجلد الأول ولكن المؤلف رحمه الله تعالى فصل بين كلام المقيم السابق في الصنف الرابع لذكر حديث ابي هريره وذكر حديث انس ثم اتبعه بشيء من التخريج ثم اتبعه بتفسير معنى قوله من انفق زوجين وهذا كله من كلام الامام ابن عبد البر رحمه تعالى في التمهيد ولكن في شيء من التصرف قوله واذا كان مع خلق عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها فما أغربه بين الناس وما أشد وحسته منهم وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه كلما عظم توحيد المرء وكلما إزداد يقيل وتعلقه بالله جل وعلا كلما عظمت عبوديته وتعلقه بالله وحين إذا كان مع الخلق فهو بلا نفس وحينئذ تشتد غربته وتشتد وحكته فالمسلم غريب بين الكفار والسني غريب بين اهل البدع والمتمسك بالدين غريب بين اهل المعاصي وهذه الغربه مراتب متفاوته ولا يعني هذا الانقطاع عن الخلق بل يجب التوجيه والتوعيه وبذل الجود في اصلاح الاخرين ولا سيما في مثل هذه الازمات الذي اشتدت فيه غربه الدين فقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريره وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء فقول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا الناس كانوا لا يعرفون التوحيد ولا يعرفوا ما جاءت به الرسل فذاك لقي النبي صلى الله عليه وسلم من قوم عداوة عظيمة وحين ذهب الى الطائف وغذي وغرب بالحجارة حين أراد يرجع إلى مكة لم يرجع حتى دخل الجوار المطعم عدي إلى أن هاجر من مكة إلى المدينة وبدأت بعد ذلك يدخلون في دين الله أفواجا وهذا دين حين ظهر سوف يكون غريبا في كثير من المجتمعات في بعض المجتمعات ولكن ولله الحمد والمنة لا تزال طائفة على الحق منصورين لا يضر من قدرهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى ففي هذه الغربة التي خفيتها معالم الحق درست معالم التوحيد من الضروري ان نواجه الانحرافات بعزيمه الصادقين وتحمل المتقين لبيان الحق لان الله جل امر بذلك واذا اخذ الله مثاقا الذين اوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه ومن الضروري ان ينالك شيء من الاذى من جراء بيان الحق ونحو ذلك فعليك بالتحمل فما خلق المرء للحياه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون من رامني الى العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق فإن تكن الايام رنقن مشربي وسلمن حدي بالخطوب الطوارقي فما غيرتني محنه عن خليقتي ولا حولتني خدعه عن طرائقي لكنني باق على ما يسرني ويغضب اعدائي ويرضي الصادقي المهم أن تكون في هذا المقام وحين تقوم هذا المقام مخلصا لله جل وعلا لا تريد لا ريان ولا سمعة ولا مدحا من الآخرين وأن تكون في ذلك مقتفيا ومتبعا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جميل كلام سفيان رحمه تعالى أنه قال إن استطعت ألا تحك راسك إلا بأثر فافعل نقف على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم قد قال المؤلف واعلم ان الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة واعلم ان الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة وهم في ذلك أربعة أصناف يأتي إن شاء الله تعالى الحديث عليهم والتفصيل في كل نوع والله أعلم نعم الأفضل بين الأداء والإقامة أن تؤدي السنة الراتبة وهذه السنه تجمع بين الذكر وبين قراءه قراءه القران وغير ذلك، لان يعني هذا هو يهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وسنن الرواتب اثني عشر على الصحيح، أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاه الفجر. فاذا فرغ المسلم من اداء الراتبه يشتغل بقراءه القران او بالدعاء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه، حديث صحيح. وعالم النسائي رحمه الله تعالى في عمل اليوم والليله جاء في تفسيره في كلام النبي صلى الله عليه وسلم انت الاول فليس قبلك شيء هو الاول والاخر الظاهر والباطن قال صلى الله عليه وسلم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس نعم فوقك شيء فالظاهر هو العالم وانت الباطن فليس دونك شيء الظهور الظروف اللغة هو العلو وفي الشرع وأنت الظاهر فليس فوقك شيء هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى الآية وأن الله جل على فوق السماوات مستوى على عرشه وأنه لا يمكن يكون شيء فوق الله جل وعلا ففي إثبات صفة العلو لله جل وعلا وهذا العلو أمر فطري قد فطر الله جل العبادة على العبادة عليه والفطر الصحيحة السليمة التي لم تجتلها الشياطين عن ذلك تتجاوب مع هذا الامر بخلاف الاستواء فالاستواء امر نعرفه من حيث الادلة الشرعية فيقال العلو معلوم بالادلة النقلية والفطرة والعقل ايضا دل على ذلك والاستواء نعرف بالادلة السمعية الرحمن على العرفه استوى ولهذا أكثر العلماء يكثرون من أنكر علو الله على خلقه لأن الأدلة في ذلك كثيرة جدا جاء في الكتاب مئات الأدلة وجاءت في السنة عشرات الأدلة والفطرة تتجاوب وتؤمن بهذا قد قال ابن القيم رحمة تعالى حين ذكر قويل العلماء ومذاهبهم وأراءهم في قضية العلو قال وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب والألفاظ للنعماني من لم يقر بعرفه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان ويقر بان الله فوق العرش لا تخفى عليها واجس الاذهان فهو الذي لا شك في تكفيره الا درك من امامي زماني. واضح بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فليس دونك شيء ويراجع لذلك مدارج السالكين ففي كلام جيد حول هذه القضيه ويراجع لذلك طريق الهجرتين اواخر طريق الهجرتين فقد تحدث عن هذه المسأله. ما في أن اجيب على الاسئله لكن احب الاسئله المتعلقه بالدرس وبعد ذلك اجيب على الاسئله في علاقةنا بالدرس. إيه نعم خطا مطبع عندكم وقرأته على الصواب نعم استطاع يجمع بين العبادات هذا امر مطلوب واذا تعارضت العبادات فيعطي كل عباده وظيفتها وحقها فليس من الدين في شيء ان ياتي اليك ضيف وتشتغل بالتسبيح والتهليل وتدع هذا الضيف ولا تكرمه ولا تضيفه في هذا الوقت وظيفه تؤديها وظيفه الضيف ولكن ليس من تضيف الضيف ان تدع الواجبات كان تقول اريد ان ادع الفرائض من أجل إكرام هذا ليس من التضليف في شيء، فتعطي كل عبادة وكل وظيفة منزلتها، إذا استطاع يجمع بين بعض العبادات فهذا أمر جميل ومطلوب، كان يريد يشيع جنازة وفي الطريق اقسم قراءة قرآن بذكر الله والتسبيح والتأمل وجمعية القلب ونحو, ونحو ذلك، فيجمع بين عبادة أو عبادتين أو ثلاث ما لم يحصل في ذلك تعارض. لكن إذا حصل في نوع تعارض فتقدم العمل الحاضر وتنسى الآخر يمكن تأخيره وإذا تعارضت بعض الواجبات كوجوب الجهاد وكطاعة الوالدين فتقدم أهمها وأولاها وتراعي في ذلك المصالح جرع المفاسد مقدم على جلب المصالح فالفقيف الذي يعطي كل عبادة منزلتها ووظيفتها بما تستحق تقدم ان الصوفيه صار عندهم لديهم شطحات في هذا الباب وغلو في التطبيق وانحراف فيرون بابا فيستعملونه ويهملون غيره ويرون جمعيه القلب افضل العبادات حتى انهم يقدمون ذلك كما تقدم على الفرائض، وآل هذا الامر بكثير منهم الى ان يزعم سقوط التكاليف عن جماعه منهم اذا وصل الى مرتبه من العلم وارصبها من العرفان ونحو ذلك تقدم أن هناك آخرين لجعوا إلى الزهد وقالوا أن الحديث وارد في الزود فعطلوا نفع العباد وعطلوا العبادات المتعدية واشتغلوا بالعبادات الخاصة التي هي حق في أصلها ولكنهم وظفوها لغير ما أريد منها فأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم الزود وارفدنا إلى الزود لم يكن يقبع في الخلاوات ويهمل شؤون الأمة وتعليم الناس فيهم ولم يكن يهمل القتال وما يتعلق بالأمور المتعدة والعبادات والوظائف الأخرى نقف على هذا والله أعلم